0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Bom, hoje eu decidi fazer um episódio diferente aqui no podcast Exercício Físico e Ciência. No último final de semana eu fui a uma competição de crossfit chamada Floripa Games aqui em Florianópolis. E aí me reacendeu a ideia de fazer alguns podcasts mais livres, claro, científicos, por isso coloquei aí insights científicos sobre crossfit e musculação. Ambas modalidades que eu admiro, uma delas que eu pratico diariamente a é musculação, crossfit que eu já treinei, mas sou um pesquisador da área, um curioso. E aí acho válido a gente aprender várias coisas, comparar e também cooperar, eu acho importante entre as modalidades, então a ideia desse episódio é Levantar reflexões, refletir, ter percepções, insights, né? Significaria percepções sobre o tema, para melhorar as duas áreas. O objetivo geral é fomentar a prática de exercícios físicos, de atividade física, sobretudo. Mas acho que temos muito a aprender com essas modalidades e vamos lá. Então, basicamente, o que podemos aprender com o CrossFit, ou melhor, com o Fitness Funcional, que talvez seja... O termo mais apropriado atualmente para descrever é esse tipo de treinamento, essa modalidade de exercício aí que tem feito sucesso aí nos últimos anos, que é uma tendência há alguns anos, tem a ver com a motivação e a satisfação das necessidades psicológicas básicas, que muitas vezes numa academia de musculação, no treinamento tradicional de força, são deixados de lado, são não são bem suportados. É isso que a gente pode observar. Bom, vamos detalhar isso aí. Então, o que, que as pesquisas têm mostrado? Que praticantes de crossfit, essa foi uma revisão sistemática do nosso grupo, possuem motivos intrínsecos para a prática, principalmente relacionados a prazer, desafio e afiliação. Então, quem faz crossfit faz porque se diverte, tem prazer na atividade, muitas vezes, e se sente pertencente a um grupo. E aí a necessidade psicológica básica de vínculo é bastante suportada, o senso de comunidade. Então, a própria marca do crossfit tenta explorar bastante isso, você se sentir pertencente a um grupo, ao boxe, ao horário que você pratica, enfim, você faz check-in lá, seis, sete horas da manhã você faz parte daquele grupo, tem um ritual de tirar uma foto muitas vezes, um grito de guerra, tudo isso são características que fomentam esse senso de pertencimento aí a um grupo. Isso é importante, isso é relevante para você se manter ativo fisicamente. Há relatos de, de coaches, de profissionais relacionados aí à prática de crossfit que muitas pessoas já não gostam nem tanto mais do treino, e sim permanecem ali pela amizade, pela, pelos vínculos, pelas relações sociais. Isso é importante. Ainda outros dados científicos, a frequência semanal de treinamento tem sido relacionada a maior senso de comunidade. Então, quanto mais a pessoa vai treinar, há uma maior percepção de pertencimento ali, né? E o tempo de prática tem sido relacionado ao, ao, ao próprio vínculo também, né? E ao prazer. Então, quanto mais tempo você faz, talvez melhor sejam os seus relacionamentos, claro. A, a chance maior de dar certo. Um estudo bem atual que eu até postei no meu Instagram na semana passada foi sobre, exatamente sobre os vínculos sociais, né? E o que, que eles encontraram ali. Até o título do Crossfit é I Crossfit Do You. E aí lá eles mostram que quando as pessoas podiam falar de assuntos pessoais, uma com as outras ali na, no, no treino, né, no treinamento em grupo, elas fizeram mais atividade física. Isso foi importante. Então, além de que é importante treinar com outras pessoas ao lado, até pela experiência vicária, que é um dos fatores importantes para a que você acredita ser capaz, ser competente, é importante que haja conexões profundas com as pessoas que você está treinando isso vai aumentar a chance de fazer, fazer mais atividade física. Então, apenas treinar no mesmo grupo que as outras, às vezes, não basta. Então, a estrutura social construída no crossfit esteve associada positivamente ao comportamento de atividade física. O efeito dos vínculos sobre a atividade física só foi significativo com aqueles em que se podia falar de assuntos pessoais e não apenas os que treinavam junto. Então, se no crossfit isso já é importante, imagina na musculação que muitas vezes a gente entra numa academia e sai sem falar com ninguém. Nem o professor às vezes fala com a gente, os outros praticantes também estão de fone de ouvido. Ninguém dá nem bom dia, boa tarde ou boa noite. Você entra e sai quieto, calado. Né? Muitas vezes é preciso um esforço para revezar um equipamento e ali tentar sair alguma conversa, alguma coisa, mas é raro. Depende, claro, muito do bairro, da academia, da cidade, das pessoas, mas em geral eu tenho observado isso. Na, na prática aí, que eu tenho frequentado muitas academias nos últimos anos aí. Então esse estudo aí sugere a necessidade de conexões sociais mais profundas para impactar de fato no comportamento de atividade física, não basta só estar ali ao lado das outras pessoas treinando. Então o vínculo social é uma das necessidades psicológicas básicas, talvez a principal ali do CrossFit, mas também temos a autonomia e a competência. A autonomia já descreve uma percepção de escolha, de volição, um senso de volição no comportamento de exercício, e a escalabilidade do crossfit permite isso. Então, ontem, quando eu fui... Estou gravando isso aqui numa segunda, né? Eu fui no, no campeonato de crossfit lá, domingo, eu observei que haviam várias, nove, dez cara, categorias de prática lá da competição. Embora fosse uma competição, aí, havia ainda essa divisão, né? Normalmente, nas competições amadoras, tem isso, na profissional já é um o módulo RX, que é um módulo completo de fazer os exerc exercícios mais difícil, né? E aí tinham lá Scale, Intermediário RX, três categorias em duplas ou trios, então também tinha esse, esse modo de fazer junto com as outras pessoas, o que é interessante, o que estimula bastante aí a coesão de, de grupo, né? Há uma certa logística, organização para cada treino, para cada prova, né? Tinha lá a dupla mista, dupla masculina ou feminina, trio também misto, o que é bem relevante no ponto de vista aí da aderência ao treinamento mesmo. Né? Então a intensidade de exercício auto selecionada, por exemplo, o ritmo, em vez de ser imposta, o que é normalmente o caso aí do fitness funcional, do crossfit, ajuda na tolerância a níveis de intensidade mais altos. Né? Então você oferecer aos participantes a possibilidade de escolher exercício e também o um nível de intensidade Há um aumento da sensação de autonomia. O que é importante é uma necessidade psicológica básica também. No crossfit, essas formas de se fazer, por exemplo, uma barra fixa. Ou subir numa corda, né, um rope climb, que você sobe lá na corda e toca lá no teto. São maneiras diferentes de fazer o mesmo exercício. Adaptadas de acordo com o nível de condicionamento do praticante. Desde um iniciante, um intermediário um avançado. É diferente, isso é, é importante. A competência é outra necessidade psicológica básica, que é a sensação de domínio sobre uma habilidade ou de atingir os seus objetivos. E ontem eu observei lá no, no, no campeonato que muitos praticantes saíam do, da prova dizendo que pô, tinham estabelecido um novo recorde pessoal, um novo PR. E aí isso em ambiente competitivo pode ser bem explorado, né? Justamente essa superação aí, né? Diversas variáveis podem exercer influência sobre essa superação para bater o recorde pessoal. Ah, número de double wonders, que é o salto duplo na corda, foi melhorado. Então, dentro do box ele não conseguia melhorar, mas ali na competição ele, ele conseguiu. Isso pode estar relacionado a cargas, repetições, ao tempo. Então, são diversas variáveis que podem melhorar. Então, o desafio constante no crossfit é um aspecto importante para a percepção de competência dos praticantes. Né? Essa competência é um forte preditor de... Altos níveis de regulações identificadas intrínseca, ou seja, as melhores qualidades de motivação, isso é importante. E por outro lado, essas, esses são pontos fortes do CrossFit que muitas vezes são deixados de lado na musculação. Né? O vínculo social talvez seja das piores, você treinar sozinho numa academia de rede, por exemplo, que hoje eu acho o ponto mais crítico. Academias não, tem, não formam esse senso de comunidade, um grupo, não fazem eventos com os praticantes, você é apenas mais um lá dentro. Para muitas pessoas isso pode ser bem ruim. A não criação de vínculos, de relações sociais, pode atrapalhar na aderência. A falta disso pode atrapalhar na aderência. Então eu sempre critico o bordão fecha a cara e treina, né? Vocês já, provavelmente já ouviram falar disso, quem me acompanha aí. Porque para a maioria das pessoas, fechar a cara e treinar pode não servir. Né? Justamente porque a gente vai estar tá negando essas relações sociais aí, se fechando para o treino, o que na verdade talvez não vá atrapalhar a intensidade, duração, frequência do treino. E aí você estar aberto aos vínculos sociais, pelo contrário, pode ajudar na sua frequência de treino, sendo a constância mais importante que a intensidade né para a maioria das pessoas aí aderirem ao treinamento. Torna-se relevante você estar aberto para relações sociais, amizades, parcerias de treino. Né? Na musculação eu vejo muito importante aí as parcerias de treino para se manter ativo fisicamente. Eu gosto de treinar em dupla com um amigo. De volta e meia eu uso essa estratégia de suporte social para atividade física. Nem sempre estou né, altamente motivado para fazer musculação e uso essa estratégia. Né? Então, vale a pena você considerá-la também. Então, você que pratica musculação, verifique se você tem autonomia na escolha de alguns exercícios, na participação do processo aí no seu treino, ou se é só imposto numa ficha de treino, você tem que fazer aquilo, é obrigado. Às vezes tem exercícios que você tem uma resposta afetiva negativa, tipo desprazer. Um exemplo meu, claro, é para fazer exercícios de ombro, posterior de ombro. Né? Então, não me motiva muito, não me dá muito prazer esses exercícios, a posição desses exercícios. Enfim, não, não gosto, não, não, não curto mesmo. E aí eu procuro colocar eles de uma maneira que vá amenizar essa resposta afetiva negativa. Colocando em outros treinos, junto com o peito, eu treino o ombro. Enfim, faço variações aí que, nesse sentido, eu como profissional de educação física consigo, mas você praticante talvez... Ainda não consiga, então peça ajuda, peça ajuda profissional para tentar aí ter melhores respostas afetivas durante o treino. Lembrando que como você se sente durante o treino é mais importante do que como você se sente depois, para você manter esse treino aí no médio e longo prazo, que é o que, que a gente tenta considerar aqui para aderência, aderência. Né? O ingresso, que é a adesão, e a continuidade é a aderência. Tem uma pesquisa clássica que eu sempre falo nas minhas aulas e palestras que verificou os preditores de aderência ao exercício físico em academias. Eu gosto de lembrar bastante dela, vou falar novamente aqui. Então, lá na Coreia, foram recrutados 391 participantes no início do estudo e aí foram observados três e seis meses depois quantos participantes ainda se mantinham na academia e por quê. Qual que foi o impacto na aderência que gerou maior participação no exercício. Então, de 391 participantes, três meses depois ficaram 284 participantes. E aí, o que, que teve maior impacto na aderência? O que, que foi o maior preditor de aderência? Foi o vínculo, ou seja, as relações sociais, o senso de pertencimento ao grupo. Esse foi o fator mais importante, maior até do que a intenção de exercício ou o compromisso do comportamento. Nos seis meses depois... Ficaram 246 participantes, então foi uma baixa aí de 145, mais ou menos, participantes desistentes seis meses depois, o que nem foi tão ruim, temos dados na literatura bem piores em relação aí à desistência, né, ao dropout. Mas o que foi preditor de aderência seis meses depois foi as foram as necessidades psicológicas básicas de vínculo, autonomia e competência. Na verdade, a primeira foi a autonomia, depois vínculo, depois competência. O suporte dessas necessidades psicológicas básicas gera uma motivação mais autodeterminada, e isso pode gerar condições favoráveis para maior participação no exercício. Então a teoria da autodeterminação traz esses diferentes regulações motivacionais e também a, as necessidades psicológicas básicas como subteoria. Quem quiser estudar mais sobre Motivação e comportamento humano se aprofunde um pouco na teoria da autodeterminação, que hoje é uma das mais relevantes, é a mais estudada no campo do exercício e comportamento humano. Vale a pena dar uma lida e entender um pouco mais sobre ela. uma pesquisa mais recente, praticantes de exercícios e esportes há pelo menos 5 anos, foram interrogados aí sobre os facilitadores emocionais para fazer exercício e emoções positivas são importantes no exercício. E aí o que mais gerou emoções positivas foi a interação social, a competência e a novidade. Tá? Então a novidade até tem sido apontada como uma quarta necessidade psicológica básica aí, da gente experimentar algo que sai da rotina, e aí o crossfit é campeão nisso, né? Basicamente todos os treinos há uma novidade para os praticantes, uma forma de fazer diferente, desafiadora, isso gera interesse, muitas vezes gera o flow, né? que é aquele estado psicológico que a gente mergulha, a gente emerge totalmente na atividade, não pensa em outra coisa, fica ali totalmente concentrado. Né? Há uma fluidez emocional grande. Durante a atividade a gente se mantém ali fazendo aquilo. Então emoções positivas no exercício são importantes. Interação social, percepção de competência e percepção de novidade. Algo novo também nessa pesquisa foram muito importantes para manter aquelas pessoas lá, pelo menos 5 anos praticando exercício, algo que não é muito fácil. Bom, então esses foram insights aí sobre crossfit e musculação a partir de um evento que eu fui para observação também, para encontrar um amigo especial lá, o professor Hamid Tibana, que hoje é o grande pesquisador no mundo, no Brasil, sobre sobre o fitness funcional, né? E aí também ter observações práticas aí de competições para a gente sempre estar tá tentando evoluir nossas pesquisas e o nosso entendimento da área de exercícios físicos em geral também. É, é, é legal, ver o movimento humano é muito bom muito importante, e você vai numa competição dessa, você vê as pessoas felizes as pessoas contentes com o próprio desempenho, também claro de ganhar dos outros, algumas pessoas são mais competitivas, outras mais cooperativas mas enfim, o desafio, superação pessoal são importantes e co fazem com que, com que as pessoas continuem fazendo exercício esse é o grande desafio, a aderência é um tema que eu gosto de estudar bastante e é isso Dúvidas, sugestões sobre temas de podcast, enviem lá no Fábio Dominski no Instagram, estarei aberto. E vamos tentar construir novos episódios interessantes aí no Exercício Físico e Ciência. Muito obrigado por ficar até aqui, um abraço e até a próxima. Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski, na Rádio Desc FM 91.9.